0: Was ein äh, schönes Weihnachtsmärchen, könnte man meinen, ja, du rechnest mit dem Schlimmsten, mit Jacqueline, oh nein, also das war nicht das Schlimmste, aber also auch das war schon nah dran, aber ja, also du rechnest mit dem, man könnte meinen, ja, so ein klassisches, schönes Weihnachtsmärchen, wobei, ja, so schön finde ich es ehrlich gesagt auch nicht, denn, äh, wenn ich ehrlich bin und euch geht es vielleicht ähnlich, ich sehe das und denke, come on, macht es Sinn, macht es Sinn? Ich meine, wenn diese Familie jetzt unterstützt wird und jetzt noch Geld bekommen und so weiter. Was für ein Anreiz, was für eine Motivation haben die dann noch den Hintern hochzukriegen? Was für eine Motivation hat dieser Typ dann noch sein Muscle Shirt auszuziehen und die Bierflasche wegzulegen? Ich meine, das macht doch nicht wirklich Sinn. Die Motivation das Leben selber in die Hand zu nehmen, die geht doch durch sowas völlig völlig verloren. Das kann eigentlich nicht funktionieren, oder? Und ja, es gibt dann irgendwelche Idealisten, die fordern bedingungsloses Grundeinkommen, bla blablabla. Bla. Aber die meisten schreien auf und sagen, ey, nee, 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 das funktioniert nicht, weil warum die und warum die anderen nicht und dann strengt sich überhaupt niemand mehr an. Und vielleicht, ja, was für diese eine Familie schön sein kann, das kann aber halt nicht für eine ganze Gesellschaft funktionieren, weil unsere Gesellschaft, die ist anders aufgebaut. Unsere Gesellschaft funktioniert nach einem anderen Prinzip, nämlich unsere Gesellschaft funktioniert nach diesem Prinzip, wer leistet, der bekommt. Und wer mehr leistet, der bekommt auch ein Stück mehr. Und wer nichts leistet, der bekommt halt nichts. So so ist unsere Gesellschaft aufgebaut, das ist ein Leistungsmodell oder man könnte auch sagen ein Belohnungsmodell. Vielleicht fragt ihr euch jetzt gerade, ey, was macht das jetzt hier in der Predigt, äh, Gerede über Mindestlohn und Pipapo. Aber warum ich das erwähne, ist, weil Religion genauso funktioniert. Auch bei Religion geht es immer um Leistung. Da geht es um religiöse Leistung. Da gibt es die unterschiedlichsten Anforderungskataloge und die sehen je nach Religion ein bisschen unterschiedlich aus, aber vom, vom Grundsatz her geht es immer ums Gleiche. Ja, erfüll die Anforderungen und wenn du das tust, dann bist du ein guter Moslem, dann bist du ein guter Jude, dann bist du ein guter Christ, dann bist du ein guter Buddhist oder was auch immer. Und die Menschen strengen sich an und das ist ja auch nicht verkehrt, sie sind gut, sie helfen anderen, sie, sie spenden und sie sammeln sich so Punkte auf ihrer, ich nenne es mal religiösen Payback-Karte. Habt ihr, wer hat eine Payback-Karte? Ja? Wer hat eine religiöse Payback-Karte? <lacht> ja, aber habt ihr alle, habt ihr alle eine religiöse Payback-Karte? Ja? So, und, und so nett das ist, wenn sich Menschen anstrengen, will ich behaupten, ist dieses religiöse Payback-System nicht wirklich ein gutes System. Weil Oder sagen wir so, es hat, es hat Schattenseiten. Denn die Frage ist ja, wie gut musst du sein, damit du gut genug bist? Ähm, reicht, reicht der Durchschnitt ähm, oder soll das ein bisschen besser als der Durchschnitt sein? und ich kenne viele von euch persönlich und ich weiß ihr seid viele von euch nicht alle aber also du, du nee, aber okay also ihr schon also äh, ihr seid äh, will ich sagen überdurchschnittlich gute Menschen ja das ist gut aber die Frage ist reicht ein bisschen über dem Durchschnitt ist der Durchschnitt die Messlatte oder ist die Messlatte Mutter Teresa weil dann liegt die Latte plötzlich ganz schön hoch, die hat, die hat ordentlich vorgelegt. Ja, also Religionen, die funktionieren grundsätzlich mehr oder weniger nach so einem Leistungssystem. Und manche sind klarer, was man tun muss, andere sind ein bisschen vager. Aber am Ende, am Ende des Tages, bleibt es ein System, das Druck erzeugt. Weil du derjenige bist, der Punkte sammeln muss, der die Punkte einholen muss. So und Weihnachten... Weihnachten durchbricht dieses System und zwar radikal und konsequent, nicht nur so ein bisschen. Dieses Leistungs-Payback-Belohnungssystem wird nicht nur ein bisschen aufgeweicht, sondern es wird rigoros abgeschafft. Und das Ganze geht bei Tag 1 los. Ja, Tag 1 von Weihnachten, wir springen quasi jetzt schon zwei Tage gedanklich nach vorne, aber äh, ihr wisst, was kommt in zwei Tagen, ja, der legt dieses frisch geborene Jesus-Baby in der Krippe. Und hat noch völlig verklebte Augen und da entbrennt so ein paar Etagen drüber, entbrennt eine heftige Diskussion. ja Im Himmel gibt es einen großen Auflauf und alle Engel, die sprechen durcheinander und sie sprechen natürlich, welche Sprache, welche Sprache sprechen Engel? Sie sprechen natürlich Englisch, ähm, so und ja, es ist logisch. So und auf jeden Fall äh, geht's kreuz und quer. Sie reden alle durcheinander. Hey, wie, wie geht's jetzt weiter? Wie geht's jetzt weiter? Ähm, was machen wir jetzt? Ja, wir haben das mit dieser Jungfrauengeburt hinbekommen. Die Maria hat eingewilligt und äh, der Josef hat auch nicht ist auch nicht abgehauen. Der hat auch mitgemacht. So und jetzt, was machen wir jetzt? Und dann ruft einer der Engel so durch den Himmel und ruft Marketing, Marketing. Wir brauchen, wir brauchen Marketing, weil bislang Bislang liegt da ja nur ein stinknormales, von außen zumindest betrachtet, ein stinknormales Baby. Mehr ist da ja nicht zu sehen. Ein schreiendes, kleines Baby. Von außen nichts Besonderes. Deswegen brauchen wir Marketing. Und alle Engel, die springen da drauf an und sie machen Brainstorming, wenn man alles marketingmäßig wie einspannen kann. Und die Namen schießen so durch den Himmel hin und her. Und einer singt dann, also weil andere würden schreien, aber Engel singen immer, ähm, einer singt äh, Influencer, wir brauchen Influencer, da sagt der andere, aber wir haben doch schon Influencer, wir haben doch die Krippe, habt ihr jetzt nicht kapiert, ne? macht nichts, ist egal, also der, der kommt ein bisschen später, aber ist, ist gut, also wurscht, auf jeden Fall, wir brauchen Influencer, wir brauchen Influencer, ähm, VIPs und der andere sagt, jawohl, jawohl, wir brauchen Personen des öffentlichen Lebens, wir brauchen vielleicht ein paar Priester, ein paar Könige wären gut oder Fürsten oder, also auf jeden Fall VIPs. Und auf einmal mischt sich so unter diesen äh, Engelsgesang die tiefe Stimme Gottes. In meiner Vorstellung hat Gott immer eine tiefe Stimme und keine piepsige, wa warum auch immer. Auf jeden Fall mischt er sich da drunter und sagt VIPs, gute Idee, gute Idee machen wir. Wir okay. nehmen die Hirten. What? <lacht> Hirten? Jetzt im Ernst? Wobei, ich meine Hirten ja, Hirten sind schon was Besonderes, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr an einem Hirten mit seiner Schafherde vorbeikommt, das hat schon was, oder? So Hirten, ich finde das hat sowas Idyllisches, sowas Heiles, ein paar Hütehunde, flauschige Viecher und so ist herrlich. Meine Schwester, als sie mit dem Abi fertig war, hatte die tatsächlich den Berufswunsch, sie möchte Hirtin, Hirtin werden. Ähm, also jetzt, wie, wirst du, wie wirst du Hirte? Äh, ist ja nicht so leicht. Auf jeden Fall hat sie einen Hirten tatsächlich gefunden, der ihr gesagt hat, hey, du kannst bei mir ein einwöchiges Hirtenpraktikum machen. So, und dann hat sie das gemacht und es klang alles so romantisch und so idyllisch. Ja. Und ähm, ja, das, als das Praktikum dann zu Ende war, also sie hat das beendet nach dem ersten Tag, äh, da war die Sache schon durch, weil sie hat gemerkt ah so idyllisch ist das gar nicht. Das ist ja echt ein, ein harter Job. Selbst heute ist das harte Arbeit. Zur Zeit von Jesu Geburt, da war das aber nochmal was ganz anderes, weil Hirten, das war keine das waren keine geachteten, besonders geachteten Mitglieder der Gesellschaft, bei denen sich Menschen um ein Praktikum beworben hätten. Nein, Hirten standen in der gesellschaftlichen Rangordnung ganz unten. Es gibt eine alte jüdische Quelle aus der damaligen Zeit, da, äh, da heißt es über den Hirtenstand, man lasse seinen Sohn nicht ausbilden, weder zum Eselstreiber, noch zum Kamelführer, noch zum Hirten oder Krämer, denn ihr Handwerk ist ein Handwerk der Räuber. Ja? Also Hirten sind, sind Räuber. Ja, so angesehen waren die. Meistens waren das äh, keine selbstständigen Hirten, sondern das waren Tagelöhner, die auf die Herden von anderen wohlhabenden Menschen aufgepasst haben. Und die hatten, die hatten eine schwierige Situation, weil die waren in so einer Sandwich-Position. Einerseits waren sie total wichtig für die Herde. Sie haben dafür gesorgt, dass sie genug Futter haben, dass die Rastplätze hatten und sie haben die vor allem, ähm, haben die nachts, haben sie Wache gehalten bei den Hirten, der, äh, bei, den, bei den Hirten, bei den Schafen, ähm, haben Wache gehalten, dass kein Fuchs und kein Wolf und kein Berglöwe und kein Yeti und kein Räuber und Sonstiges kommt, um ein Tier zu reisen oder zu klauen. Ja, sie waren für den Wohlstand der Leute wichtig ähm, und gleichzeitig, gleichzeitig galten die Hirten als unrein. Sie waren unrein, sie durften beim religiösen Leben oft nicht teilnehmen. Warum? Weil sie immer wieder, das hat ihr Job mit sich gebracht, mit toten Tieren in Berührung kamen. Und tote Tiere machen dich erstmal, wenn du mit Tod in Berührung kommst in der damaligen Kultur, macht dich das erstmal unrein und jetzt hast du als Hirte aber nicht die Möglichkeit, an den erforderlichen payback riten teilzunehmen. Und deswegen waren das Menschen, mit denen man eigentlich nichts zu tun haben wollte oder auch manchmal einfach nichts zu tun haben sollte. Und genau die, genau die, sagt Gott, das sind meine VIPs, das sind meine ersten Marketingleute. Laut Lukas ist da Folgendes passiert. In der Umgebung von Bethlehem waren Hirten, die mit ihrer Herde draußen auf dem Feld lebten. So, diese Hirten die sind draußen, es ist Nacht, sie halten Wache und sie sitzen da zu fünft um ihr Lagerfeuer rum und der Tag, der war hart und heiß gewesen, sie haben geschwitzt wie Sau. Es war kein Fluss zum Waschen in der Nähe. Sie müffeln jetzt da abends vor sich hin an diesem Feuer, weil drumrum ist kalt, da können sie sich ein bisschen aufwärmen. Feuer ist auch gut, um Wildtiere abzuhalten. Und das Feuer brennt so langsam runter und der rangniedrigste Hirte, der muss noch mal ein bisschen Holz nachlegen, der nimmt so Zweige, die da so in der Gegend rumliegen und sitzen so ums Feuer rum und auf einmal sagt einer der Hirten Leute, ich habe das Gefühl, ich sehe ich seh einen Engel äh, und die anderen starren so ins Feuer und beobachten die Funken und er äh, noch nochmal, Leute, Leute guck mal, guck mal, da ist ein Engel und die schauen auf und tatsächlich, sie sehen einen riesen Engel und sie fragen sich kurzzeitig ob der Unterhirte nicht doch die falschen Kräuter gerade verbrannt hat ähm, aber nachdem sie sich kurz mal selber gekniffen haben, sehen sie selber tatsächlich da ist ein Engel Lukas berichtet uns das so So wie sie heißt, er umstrahlt sie mit seinem Glanz und ihre erste Reaktion ist, oh shit, oh nein. Sie haben große Angst. Wortwörtlich steht da, sie fürchteten sich mit großer Furcht. Nicht nur mit ein bisschen Furcht, sondern Hose voll, gestrichen voll. Man kann das so ein bisschen verstehen, weil ihre Erfahrung war, die Geschichten von früher, die war, wenn ein Engel auftaucht, dann gibt es auf die Zwölf. Ja, dann sagt ihr Gott, was er will, womit er nicht zufrieden ist. Ja, und dann rappelt sie, bekommen Angst. Gott erscheint durch seinen Engel. Ich meine, was will er jetzt von uns? Will er noch mehr Payback-Punkte? Der Engel sagt: Nein, 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 nein. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Habt keine Angst. Ich will nichts von euch. Gott will nichts von euch. Sondern er hat was für euch. Und zwar, was er sagt, ist, er hat drei Dinge für euch: gute Nachrichten. Gute Nachrichten. Große Freude und zwar für alle, für das ganze Volk, für alle. Und das klingt ja erstmal, erstmal klingt es gut, dass der Engel sagt, hey, heute ist euch ein Retter, der Messias, der Herrgeborene, das ist eine gute Nachricht und die wird Freude verursachen und zwar für, nicht nur für ein paar Leute, sondern für alle. Große Freude für alle. So, das Ding ist, du kannst ja viel behaupten, auch als Engel kannst du viel behaupten, kannst behaupten, dass das tolle Nachrichten mit viel Freude für alle sind, die Frage ist nur, Stimmt das? Ähm, war das wirklich so? Weil erstmal war das für die Hirten ja nur ein Versprechen, mehr nicht. Gut, es war ein Versprechen von dem Engel, aber schlussendlich nur ein Versprechen. Man muss also in die Geschichte weiterschauen, ob das auch tatsächlich so war. Als dieser Jesus, der hier angekündigt wird, als der so um die 30 Jahre alt war und angefangen hat, öffentlich aufzutreten, da gibt es eine besondere Begebenheit, da sagt er selbst, Achtung, Bisher gab es nur das Gesetz und die Weisungen der Propheten. Diese Zeit ist mit dem Täufer Johannes abgeschlossen. Seitdem wird die gute Nachricht verkündet, dass Gott seine Herrschaft aufrichtet. Und alle drängen herbei und wollen in die neue Welt Gottes eingelassen werden. Jesus sagt, die Zeit des Payback-Punktesystems mit Gesetzen, die man einhalten muss, um sich Punkte zu verschaffen und Propheten, die das konkretisieren oder die dir bei Versagen auf die Finger hauen, damit du dich wieder dran hältst. Diese Zeit ist jetzt gerade mit dem Täufer Johannes zu Ende gegangen. Und ab jetzt mit mir ist eine neue Zeit angebrochen. Und alle, die davon hören, alle, die das mitbekommen, die drängen herbei und wollen rein. Alle, die diese gute Nachricht hören, die hören, wie Gott ist und was er tut, die wollen, wortwörtlich im Griechischen steht er, sie drängen mit Gewalt herein. Alle wollen rein. Echt jetzt? Weil bekommen wir in unserer Zeit nicht ganz so viel mit von, oder? Dass alle reindrängen. Also, wir brauchen noch keine Security-Leute, die den Eingang abriegeln, weil zu viele Leute kommen. Ich habe vor zwei Wochen. Als ich am zweiten Advent über das Thema Licht gesprochen habe, habe ich schon mal drei Gründe genannt, warum das heute nicht so ist, dass automatisch irgendwie die Massen herbeiströmen. Wenn ihr die nicht gehört habt, hört das nach. Die fand selbst meine Frau gut. Das will was heißen, meine größte Kritik. So, also genau. Aber die findet auch sonst manchmal was gut. Aber es gibt neben den drei Gründen, die ich vor zwei Wochen genannt habe, gibt es noch einen weiteren Grund, warum das Christentum in unseren Breitengraden nicht mehr irgendwie automatisch die Massen mobilisiert. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, das ist wahrscheinlich mit der größte Grund. Denn bei dem, der Grund ist, bei dem, was heute oft als Christentum verkauft wird, bei dem handelt es sich um ein billiges Replikat des Originals, um eine Fälschung noch dazu um eine schlechte. Oberflächlich, oberflächlich betrachtet sieht es sogar gleich aus. Ja, es wird mit den gleichen Namen gearbeitet, die gleichen Geschichten werden erzählt, aber der Kern, der Kern ist ein ganz anderer und das ist was gefährliches, wenn es gleich daherkommt, ähnlich daherkommt, aber eigentlich anders ist. Einer meiner ersten Jobs, die habe ich während meiner Schulzeit gemacht. Ich war da so 16, 15, 16, also ist jetzt irgendwie 10, 11 Jahre her. Und äh, danke hier, protestiert gar nicht. Das ist schön, das tut mir gut. So, also auf jeden Fall, äh, es war einer meiner, ich glaube, es war der erste Job, den ich so wirklich gemacht habe. Habe ich in einer Kunststofffirma gearbeitet und in dieser Kunststofffirma haben wir, also diese Firma hat unter anderem äh, Senfdeckel hergestellt. Also wisst ihr diese gelben Deckelchen mit den Riffeln? drin, Die man so auf Senftuben draufschraut. Und meine Aufgabe war es, da gab es große Silos und vor diesen Silos standen Paletten mit Säcken und in diesen Säcken waren so Kunststoffkügelchen drin. Mein Job war es, diese Silos zu befüllen. So, und vor jedem Silo, weil das waren halt unterschiedliche Sachen, die da gemacht wurden, standen unterschiedliche äh, Paletten mit unterschiedlichen Kügelchen, die unterschiedliche Eigenschaften hatten. So, und mein Job bestand also da drin, acht Stunden am Tag immer so einen 25-Kilo-Sack zu nehmen, zu diesem Silo ein paar Treppenstufen hochzulaufen, ihn da drauf zu legen, aufzuschneiden, reinzukippen und den nächsten Sack und den nächsten Sack und den nächsten Sack. War eine schöne abwechslungsreiche Tätigkeit. So, ähm, auf jeden Fall, ähm, eines Tages, ich war da so allein zu Gange, denke ich noch, Bild mir ein, gestern standen hier andere Säcke, hatten eine andere Farbe, aber ist wurscht, ich bin ja bloß eine blöde Aushilfe. Ähm, genau, und habe Sack um Sack da reingeschmissen und ach, während ich das so gemacht habe, bin mir auch nicht so ganz sicher, aber jetzt war ja auch gerade niemand und du musst ja das Silo schön voll machen, habe Sack um Sack reingeschmissen ich dachte so, mh, bin mir nicht ganz sicher, ob das richtig ist und habe dann nochmal 300 Kilo reingepackt und irgendwann dachte ich so, ach, ich bin mir relativ sicher, dass das die falschen Kügelchen sind, die ich da gerade reinschmeiße und dachte okay jetzt gehe ich doch suche ich doch mal einen Vorarbeiter habe den Vorarbeiter gefragt hat gesagt du guck mal was ich hier gemacht habe und ähm, der hat dann mal kurz Schnappatmung gekriegt ähm, weil es halt tatsächlich äh, falsch war ähm, und die Sorge es waren die falschen Kügelchen irgendeinen Lagerarbeiter hat die falsche Palette vor dieses Silo gestellt. Und jetzt war die Sorge groß, weil dieses Kügelchen hat eine ganz andere Eigenschaft, dass die Senfdeckel, Senftubendeckel, dass die schneller kaputt gehen. Ja, also wir waren quasi kurz vor einem Weltuntergang <lacht> ähm, gefühlt. Ja. Und jetzt war die große Frage, ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Äh, Maschinen anhalten, Produktionsstopp, äh, Dinge ausputzen, kosten Haufen Geld. Oder, da, dazu hat er sich dann entschieden, er hat gesagt, weißt du was, wir mischen. Wir hauen jetzt ganz schnell ganz viel von dem Richtigen rein und dann rühren wir in dem Silo schön durch und dann fällt das vielleicht niemand aus. Ja, und das haben wir dann auch gemacht. So, das Ding, das Ergebnis, das sah ähnlich aus, aber das war definitiv nicht das Gleiche. Also wenn ihr euch vor zwölf Jahren mal an einer Senftube geschnitten habt, das an einem Senfdeckel, das war das wahrscheinlich. So, das Ding ist, bei Senfdeckeln ist es nicht so dramatisch. Bei dem, was wir über Gott und Jesus denken, finde ich es schon. Christen haben im dritten, vierten, fünften und in den darauffolgenden Jahrhunderten haben die angefangen, nämlich zu mischen. Die haben wieder altes Gottesbildkügelchen in dieses Silo geschmissen, haben das reingekippt. Alte Gottesbildkügelchen da rein. Und sie haben es mit dem Gottesbild, des Jesus transportiert und vermittelt hat, haben sie es vermischt. Und deswegen ist da ein Christentum rausgekommen, das für viele, das für so viele nicht mehr attraktiv ist, das nicht nach einer guten Botschaft klingt, das nicht nach großer Freude klingt, das nicht danach klingt, als wäre es wirklich für alle da, sondern das danach klingt, als wäre es ein guter, mittelguter Wertekatalog für so eine gutbürgerliche Mitte. Das Original, das Original, das war so anders. Das war so gut, da wollten, genauso wie Jesus das behauptet hat, da wollten alle rein. Wo immer er aufgetaucht ist, hat sich ruckzuck eine große Menge gebildet. Alle wollten sie rein, alle wollten sie dabei sein, weil sie gemerkt haben, das ist wirklich gut, was er sagt. Und das, was er sagt und was er tut, das macht froh. Und das ist für mich. Da gibt es zum Beispiel diese Begebenheit, dass... Jesus bei einem Mann zu Gast ist in seinem Haus und er spricht sich rum, hey, Jesus ist da drüben und ruckzuck platzt das Zimmer, in dem sie sich aufgehalten haben, aus allen Nähten. Der Flur steht voll, die Nachbarzimmer sind voll, Leute stehen bis aus dem Haus raus, sie stehen ums Haus rum, lehnen ihre Ohren an die Lehmmauern, um irgendwie ein bisschen mitzukriegen, was er da so alles sagt. Alle wollten das und während Jesus so spricht, rieselt plötzlich so ein bisschen Staub von der Decke. Brösel fallen runter, ein bisschen größere Brocken, dann auf einmal kommt so ein Lichtstrahl in dieses dunkle Zimmer. Es bröselt wieder ein bisschen, noch ein Lichtstrahl scheint rein. Alle gucken hoch, was ist da los? Ein Loch ist da. Sie sehen den Himmel und auf einmal sehen sie nichts mehr, weil es dunkel ist. Und denken, was ist das jetzt? Und dann kommt da so eine, sieht aus wie eine Hängematte, die kommt da runter und alle fragen sich, was ist hier los? Und ähm, sie sehen, in dieser Hängematte liegt ein Gelähmter drin. Seine Freunde Wollten ihn zu Jesus bringen, aber sie kamen nicht durch, wegen der vielen Leute, die da waren. Deswegen nehmen sie den Umweg übers Dach. Ich glaube, der Hausbesitzer hat sich auch total gefreut, dass mal kurz sein Haus abgerissen wurde. Aber anyway, so da liegt jetzt dieser Gelähmte vor Jesus. Und in dieser Menge, da waren auch Pharisäer dabei. Das waren so die, die meinten es besonders genau zu wissen, wie Gott ist, weil Gott ist streng und hat Gesetze und so weiter. Und die haben geschaut, die haben Jesus immer so ein bisschen beobachtet, haben geschaut, was macht der was lehrt der da? Ich meine, der, hat jetzt, der lehrt plötzlich so neue Dinge über Gott. Der hat Dinge gelehrt, die haben dieses komplette religiöse Bonusprogramm auf den Kopf gestellt. Er hat Versprechungen über Gott gemacht. Die standen in Konflikt mit dem, wie sie über Gott gesprochen haben. Weil ihr Bild von Gott war streng und es waren Gesetze und es waren Verbote. Und vielleicht, vielleicht hast du sowas ja auch erlebt dass dir Glaube und Christentum vorgelebt oder auf eine Art und Weise präsentiert wurde, dass du gesagt hast, weißt du was, das klingt nicht wirklich gut. Das klingt nicht nach Freude. Das klingt nämlich nach Zwang und nach Druck und nach Angst und was auch immer. Und die Art der Präsentation, wie dir Glaube und das Christentum näher gebracht wurde, die hat dazu geführt, dass du sagst, ganz ehrlich, eigentlich will ich mit dem Ganzen nicht mehr so dramatisch viel zu tun haben und ich überlege mir, ob ich mit diesem Thema überhaupt abschließe. Und falls es bei dir so ist, dann kann ich dir bloß sagen, das tut mir sehr, sehr leid, wenn dir Glaube und Christentum auf so eine Art und Weise präsentiert wurde. Weil das war nicht, das war nicht der echte Jesus, denn der ist gut und Freude bringt, und zwar für alle. So, da liegt jetzt dieser gelähmte Mann, dieser Gelähmte vor Jesus. Und was macht Jesus? Der sagt zu ihm, dir, sind deine Sünden vergeben. Und der Mann guckt auf und sagt, deswegen bin ich aber nicht hier. Also guck mir an, ich bin gelähmt. Das ist nicht der Grund, warum ich hier bin. Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Dieser Mann, der hatte noch nicht mal danach gefragt, dass ihm seine Schuld vergeben wird. Und Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Und die Pharisäer, die da dabei waren, die, die flippen komplett aus. Die sagen, das geht doch nicht, du kannst doch keine Sünden vergeben, das kann und das darf doch nur Gott. Worauf Jesus sagt, ja das stimmt. Das stimmt schon, dass das nur Gott kann, Sünden vergeben. Aber wisst ihr, wer auch nur in der Lage ist zu heilen, wer auch nur in der, in der Lage ist zu einem Gelähmten zu sagen, komm, steh mal auf, pack deine Matte, ein und lauf los. Das ist doch auch nur Gott. Und dann sagt er, ich will, dass ihr wisst, ähm, nächste Folie bitte. Ich will, dass ihr wisst, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, die Autorität hat, Sünden hier auf der Erde zu vergeben. Und er spricht zu dem Gelehnten. Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh. Jesus sagt, ich will, dass ihr wisst, dass ich in der Lage bin, dass ich die Vollmacht habe, dass ich die Autorität habe, hier Sünden zu gehen. Und um das zu unterstreichen, sagt er, komm, steh auf, nimm deine Matte und geh. Und der Mann macht es. Und den Leuten, denen stand der Mund offen. Auf einmal haben sie gemerkt, wow, das ist gute Nachricht. Da ist wirklich große Freude und zwar nicht nur für den Gelähmten, nicht nur für ihn, sondern auch, für alle anderen drumherum, da ist gute Nachricht für dich und für mich drin. Was ist die Freude, die da drin ist für dich und für mich? Das Großartige da drin ist, ist dass Jesus die Autorität hat, Sünden zu vergeben. Dir sind deine Sünden vergeben. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das Wort Sünde hört. Ist jetzt nicht irgendwie so das nette äh, Spaßwort, ähm, ist auch nicht so ein Konzept, mit dem wir uns heute gerne beschäftigen, womit man irgendwie heute auch noch wahnsinnig viel anfangen könnte. Sünde, das klingt so nach mittelalterlichem Machtinstrument oder so. Ja, und oft wurde Sünde als was dargestellt, wo irgendjemand durch irgendeine Handlung, der wusste es vielleicht noch nicht mal so richtig genau, warum irgendwie bist du aus Versehen einem hohen Wesen, höheren Wesen namens Gott auf die Füße getreten und also, das wusste ich ja gar nicht, dass das für dich schlimm ist und das war dann Sünde. Durch irgendwas hast du gegen, die, gegen Gott gesündigt. Das ist oft die Vorstellung, die wir haben von Sünde. Jesus, der hat da ganz anders von gesprochen. Sünde laut Jesus ist, wo wir uns an einem anderen Menschen versündigt haben. Wo wir einem anderen Menschen gesündigt haben. Wo wir uns gegenüber jemand anderem versündigt haben. Und wisst ihr, die unschöne Wahrheit ist, dass wir alle, dass wir alle nach dieser Kategorie, nach Jesu Kategorie Sünde sind. Weil wir alle, wenn wir ehrlich sind, wir alle wissen, dass wir andere betrogen haben. Dass wir andere belogen haben, dass wir Erwartungen enttäuscht haben, dass wir anderen Menschen was schuldig geblieben sind. Ja, wir haben Versprechungen gebrochen, wir haben Menschen verletzt. Sondern das Ding ist, weil da andere Menschen in diesen Aktionen im Spiel waren Deswegen ähm, und weil das Gottes-Ebenbilder sind, deswegen sind diese Aktionen nicht nur eine rein zwischenmenschliche Geschichte, sondern es ist auch etwas, das Gott betrifft, weil es seine geliebten Ebenbilder betrifft, weil es seine Kinder betrifft. Wenn ich mitbekomme, dass jemand meine Kinder schlecht behandelt, wenn meine Kinder gemobbt werden oder was auch immer, dann tut mir das weh. Das tut mir weh, als würde ich an dieser Stelle stehen. Wenn ich jemand anderes verletze, betrifft es Gott, weil es sein geliebtes Kind ist. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Du hast Dinge getan, sei es absichtlich oder unabsichtlich, dass sie einfach so passiert sind und du merkst, hey, das war nicht gut. Da habe ich, da habe ich jemand verletzt. Da habe ich mich an ihr, habe ich mich an ihm versündigt. Und du merkst, ja, das ist sogar vielleicht schon lang vorbei, aber trotzdem ist es nicht gut, weil der Schaden, der ist, der ist angerichtet. Die Verletzung ist ja deswegen nicht weg. Selbst wenn du dich entschuldigst hast und selbst wenn der andere äh, dir verziehen hat, irgendwie lasse das nach wie vor noch auf deinem Gewissen. Ja, du weißt, was du angerichtet hast. Das ist vorbei, aber es ist nicht gut. Oder das sind Dinge, da schaust du zurück ähm, und du merkst, das bereue ich zutiefst. Das sind Dinge, die du dir selbst nicht mal vergeben kannst. Du zurückschaust und sagst, ja, das ist vorbei, ich kann es nicht mehr ändern, aber ich wünschte, ich könnte es, ich würde es so gerne, aber es geht nicht. Und so richtig vergeben, dass ich das gemacht habe, kann ich mir selber nicht. Und genau da kommt Weihnachten rein. Da kommt der, den der Engel, den Hirten angekündigt hat, der Retter. Der Erlöser, der Herr, der sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Und ich nehme all dein Schlechtes, alles, was du dir selbst nicht vergeben kannst, das nehme ich auf mich. Deine Sünden sind dir vergeben. Das ist gute Nachricht. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr bei irgendjemand was verbockt habt und der andere, die andere dem ihr das angetan habt, der vergibt euch dann, sagt, hey, weißt du was, ich Ich verzeih dir, das ist okay. Kennt ihr dieses Gefühl, wie gut es tut, wenn du auf einmal merkst, boah, das ist, jetzt, das ist jetzt von meiner Brust, von meinen Schultern runter. Genau das wurde den Hirten, den Nobodies der damaligen Zeit gesagt. Für euch, die ihr noch nicht mal mehr in das gesellschaftliche, in das religiöse System passt, ihr dort eigentlich gar keinen Raum mehr findet, zu euch kommt Gott. Für euch ist der Retter gekommen. Das sagt er zu ihnen, aber es war erstmal nur nur eine Ankündigung und Versprechen. Und das hat sie noch nicht mit Freude erfüllt. Eine Sache hat nämlich noch gefehlt, nämlich sie mussten hingehen. Sie mussten hingehen und es mit eigenen Augen sehen. Und genau das haben sie gemacht. Da heißt es dann bei Lukas 2, da sagten die Hirten zueinander, kommt, wir gehen nach Bethlehem. Wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Die machen sich auf, sie werden aktiv, sie laufen nach Bethlehem, sie sehen dort das Jesusbaby. Und sie kehren wieder zurück zu ihren Schafen. Wir lesen weiter, die Hirten kehrten zu ihrer Herde zurück. Sie rühmten und priesen Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten. Es war alles so gewesen, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Die Hirten waren bei dem Baby, sie kommen zurück und sie jubeln und sie tanzen und sie loben Gott. Warum nochmal? Weil sie ein Baby gesehen haben? Eigentlich mehr haben sie dort nicht gesehen. Ich bin überzeugt, sie waren voller Freude, weil sie gesehen haben, weil sie erkannt haben, dass Gott nicht mit Macht und mit hohen Ansprüchen und mit einem Leistungskatalog und einem Punkte-Payback-System daherkommt. Bei dem der, der halt viel packt, viel bekommt. Nein, sie haben gesehen, Gott kommt klein und verletzlich. Er will nichts von uns sondern er hat was für uns und wir Nobodies, wir wurden zu VIPs und wir sind die, die das als Erste mitbekommen durften. Wir sind die, die der Allmächtige Gott primär als Erster auf dem Schirm hat. Ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn du das hörst, ob du immer noch diese alte, vermischte Mischkugelform von Christentum im Kopf hast. Diese alte Form, die dir sagt, weißt du was, du bist ein schlechter Mensch und du bist nicht gut genug und irgendwie bist du defizitär und du musst besser werden, was auch immer. Ich möchte dir, ich möchte euch heute in Gottes Namen sagen, es stimmt nicht. Du bist nicht zu unbegabt, du bist nicht zu schlecht, zu unmoralisch, du bist nicht zu schuldig, zu sündig oder zu verkeugst. Nein, Gott liebt dich, so wie du bist. Genau für dich ist er gekommen. Du musst es dir nicht irgendwie verdienen, du musst dir Gott nicht gnädig stimmen, du musst ihn dir nicht irgendwie gewogen machen. Das ist die verkorkste Version, diese Mischkugelversion, die in so vielen Köpfen ist, dass man denkt: Okay, irgendwie muss ich mir Gott gnädig stimmen. Ich muss mir das irgendwie verdienen. Weihnachten, die Hirten, die Engel sagen: Gott ist nicht gegen dich, sondern Gott ist für dich. Für dich da. Und wenn immer, wenn immer du dich ungenügend fühlst, wenn immer du denkst, ich bin draußen auf dem Feld wie die Hirten, ich gehöre gar nicht so richtig dazu, ich kann Standards nicht entsprechen, seien es die Standards von anderen oder die von Gott oder deiner eigenen, dann sagen die Engel, dann sagt dieser Engel zu dir, good news, gute Nachrichten, gute Nachricht für dich, der Retter ist geboren für dich. Damit diese Freude, die die äh, Hirten erfüllt hat, damit die zu dir kommt, da braucht es wie bei den Hirten bloß so einen Schritt, einen Schritt. Die Hirten, die sind an die Krippe gegangen. Gut, Bethlehem ist jetzt heute ein bisschen weit, ähm, aber das sieht da auch nicht groß anders aus als im HDB hier. Ähm, da siehst du auch nicht viel anderes. Ich glaube, der Schritt, den es braucht, ist zu sagen, ich lasse mich auf das ein. Ich nehme das an, was die Engel den Hirten gesagt haben, nämlich der Retter ist geboren, für dich und für dich und für dich. Wir werden jetzt gleich einige Lieder singen, das ist unsere Art Gott zu preisen, das was die Hirten da auch gemacht haben und wenn du diese Freude willst, wenn du merkst, hey, da ist was, das schleppe ich mit mir rum, da ist Schuld, da ist eine Last in meinem Leben, da ist was, das kann ich mir selbst nicht vergeben, da bin ich schuldig geworden. Weißt du was, denn? sag doch einfach zu Gott, danke Gott, danke, dass du mir vergibst. Ich will das glauben, ich will das glauben. Und das kannst du leise in Gedanken machen, manchmal hilft es auch sowas auszusprechen. Das auszusprechen und dir dann von jemand anderem zusprechen zu lassen. Dir sind deine Sünden vergeben wenn du das tust, ich bin mir sicher, dann wirst du erleben, dass das tatsächlich gute Nachricht. Gute Nachricht und Freude ist. Wir werden jetzt gleich ein paar Lieder singen. Hinten werden einige Mitarbeiter stehen und keine Sorge, du musst da nicht irgendwelche Abgründe offenbaren, sondern wir können da einfach gemeinsam beten. Ganz kurzes, schlichtes Gebet, dass du zu Gott sagst, Gott danke, dass du mir vergibst. Ich will das glauben. Ich will das glauben. Und wir als Mitarbeiter wollen dir diese Weihnachtsbotschaft zusprechen, die sagt, weißt du was? Und dir ist vergeben, weil der Retter ist geboren für dich. Ich lade euch ein, macht's macht's wie die Hirten, kommt zur Krippe. Kommt zur Krippe und erlebe, was für eine Freude das in dein Leben bringt. Dir ist vergeben, der Retter ist geboren für dich. Amen.